2: Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát nói Việt Nam. Hôm nay thứ hai ngày 27 tháng 6 năm 2022 tức ngày 29 tháng 5 năm nhâm dần, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Chủ tịch Quốc hội Võ Đình Huệ tham đại sứ quán và gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Hungary. Việt Nam tăng 39 bậc trên bảng đánh giá chất lượng cuộc sống toàn cầu theo đánh giá của tạp chí thương mại CEO World. Mẹ đỡ đầu, yêu thương và sẻ chia, chương trình nhân văn đã hỗ trợ hàng ngàn trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19 trên khắp cả nước. Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 tại Đức công bố dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khổng lồ trên toàn thế giới với số tiền lên đến 600 tỷ đô la. Trong khi đó, hàng nghìn người biểu tình ở Tây Ban Nha phản đối hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ diễn ra tại quốc gia này từ ngày mai. Macau Trung Quốc thực hiện xét nghiệm COVID-19 bắt buộc toàn dân lần thứ ba từ ngày hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chuyến thăm chính thức Hungary, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta vừa đến thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ cộng đồng người Việt tại thủ đô Budapest. Phản ánh của nhóm phóng viên Lê Tuyết và Hải Đăng.
3: Theo mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, Chủ tịch Quốc hội gửi tới toàn thể bà con tại Hungary, cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và gia đình những tình cảm ấm áp từ quê hương. Điểm lại những kết nối nổi bật trong quan hệ Việt Nam-Hungary thời gian qua, Chủ tịch Quốc Hội nhấn mạnh có sự đóng góp không nhỏ của cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary và cộng đồng người Việt Nam tại Hungary. Chủ tịch Quốc Hội cũng cho rằng những kết quả hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước vẫn còn khiêm tốn so với quan hệ chính trị tốt đẹp và tiềm năng hợp tác. Dư địa để mở rộng và thúc đẩy quan hệ song phương, nhất là quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, lao động giữa hai nước vẫn còn lớn
0: số người Việt ở Hungary thì không quá đông nhưng mà rất là đoàn kết, yêu thương, đoàn kết với nhau và phong trào thì rất là sôi nổi. Hội nào cũng tốt hội người Việt, trí thức, phụ nữ, hội sinh viên, nói hội nào cũng rất là tốt. và cũng hội nhập thành công với nước sở tại càng ngày càng thành công. Luôn luôn hướng về với nước mỗi dịp có khăn nhất nhất là trong những đợt dịch vừa rồi đóng góp rất nhiều của cải vật chất và tình cảm. Ở trong nước xúc động
3: này. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận các kiến nghị của bà con về việc cần có luật đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tạo ra các sản phẩm có hàm lượng trí tuệ cao, tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật về đầu tư kinh doanh, nghiên cứu cấp căn cứ công dân cho người Việt Nam ở nước ngoài, thường xuyên về Việt Nam làm việc để có điều kiện mua nhà, ổn định cuộc sống. Chủ tịch Quốc hội đề nghị. Đại sứ quán tiếp tục làm tốt công tác người Việt Nam tại Hungary, mong muốn cộng đồng người Việt tại Hungary luôn phát huy truyền thống đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, tuân thủ các quy định pháp luật của Hungary, giữ gìn và quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam.
2: Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hungary, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp gỡ cộng đồng doanh nhân người Việt tại châu Âu
3: cộng đồng doanh nhân người Việt tại châu Âu còn hội nhập sâu rộng vào hoạt động kinh tế, xây dựng thành công thương hiệu Việt có giá trị, trong đó có thương hiệu được định giá lên tới 500 triệu đô la Mỹ. Nhắc lại câu nói, muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa phải đi cùng nhau. Chủ tịch hội cho rằng, việc thành lập Hiệp hội các doanh nghiệp Việt Nam ở châu Âu là minh chứng sinh động cho chất lý này. Với 15 hội viên, 15 năm thành lập nhưng Liên hiệp các hội doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu đã 12 lần tổ chức các diễn đàn doanh nghiệp cho thấy sự phát triển nhanh chóng, bền vững của cộng đồng doanh nhân người Việt tại châu Âu.
0: Cái hoạt động của các cái doanh nghiệp người Việt của chúng ta ở trên thế giới nói chung cũng như là châu Âu nói riêng, ấy thì không chỉ là đóng góp cho cái kinh tế của nước sở tại mà như câu chí nói là cái cầu nối giữa cái kinh tế của các nước với với Việt Nam và cũng trực tiếp hoặc là gián tiếp đóng góp cho kinh tế Việt Nam. Năm 2021 là cái năm không điển như vậy về đại dịch Covid-19 nhưng theo cái số liệu thống kê của IMF ấy, thì đã có khoảng 18,1 tỷ đô la kiểu hồi là về Việt Nam. Trong số này thì một phần rất là lớn là cái thu nhập mà của các cái doanh nghiệp người Việt Nam trên khắp thế giới trực tiếp mà chuyển về trong nước kể cả cho đầu tư trực tiếp đầu tư gián tiếp cũng như là hỗ trợ cho người thân người nhà gia đình và các cái nguồn khác nhau nên nguồn lực cũng rất là lớn.
3: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đảng nhà nước đánh giá cao sự phối hợp của cộng đồng người Việt ở nước ngoài với vai trò nồng cốt của đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân trong việc ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam trong công cuộc đấu tranh phòng chống dịch COVID-19. Việt Nam từ một nước không có liều vaccine nào trở thành một trong sáu nước có tỷ lệ bao phủ vaccine cao nhất thế giới và đến nay đã hoàn toàn kiểm soát được đại dịch COVID-19, đồng thời công nhận hộ chiếu vaccine lẫn nhau với hơn 30 nước trên thế giới. Chủ tịch hội mong muốn các doanh nghiệp Việt tại châu Âu sẽ góp phần để Việt Nam đạt được mục tiêu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập đảng, trở thành nước có thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, sẽ trở thành nước phát triển và có thu nhập
2: cao. Nhận lời mời của Chủ tịch Thượng viện Liên hiệp phương quốc Anh John McFon và Chủ tịch Hạ viện Linh Sahoye Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta sẽ thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland từ ngày mai đến ngày 30 tháng 6. Việt Nam đã tăng 39 hạng trên bảng xếp hạng gồm 165 quốc gia đóng góp nhiều nhất vào GDP thế giới do tạp chí thương mại CEO World lập ra. Bảng xếp hạng chỉ số chất lượng cuộc sống của các quốc gia được
4: CEO World lập ra dựa trên nhiều tiêu chí như mức giá cả sinh hoạt, nền kinh tế chính trị ổn định, môi trường làm việc, bình đẳng về thu nhập, hệ thống giáo dục, hệ thống y tế. Trong đó, mỗi tiêu chí sẽ được đánh giá dựa trên thang điểm 100. Việt Nam có tổng điểm là 78,49 và xếp thứ 62 trên 165 quốc gia. Thứ hạng của Việt Nam được cải thiện đáng kể so với cách đây 2 năm, khi nước ta chỉ đứng thứ 101 trên 171 quốc gia có mức sống tốt nhất. Bảng xếp hạng mới cho thấy Việt Nam đang có những cải thiện quan trọng về chất lượng cuộc sống.
2: Trước đề nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị, Bộ Xây dựng và một số doanh nghiệp kiến nghị thao gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu cát trắng silic, cát vàng khuôn đúc, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có ý kiến như sau
4: các bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 38 về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản và quyết định phê duyệt chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030 định hướng đến 2050 về chủ trương không xuất khẩu cát xây dựng, khai thác từ tự nhiên. Trên cơ sở cân đối nhu cầu của thị trường trong nước và bảo đảm dự trữ khoáng sản, Bộ Xây dựng quy định về chỉ tiêu kỹ thuật để xuất khẩu cát trắng,
2: silic, cát vàng
4: làm khuôn đúc sau tuyển,
2: chế biến. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét xử lý kỷ luật hành chính đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Tuấn Phong và một số cán bộ chủ chốt khác đang đương chức và đã nghỉ hưu. Trước đó, ông Lê Tuấn Phong bị Ủy
4: ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận còn đề nghị Thủ tướng xem xét xử lý kỷ luật hành chính bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận còn đề nghị Thủ tướng xem xét xử lý kỷ luật hành chính bốn cựu lãnh đạo cao nhất Ủy ban Nhân dân tỉnh với hình thức xóa tư
2: cách chức vụ chính quyền. Hôm nay, Tòa Nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với 19 bị cáo và các bên có quyền lợi nghĩa vụ liên quan kháng cáo trong vụ án sai phạm tại dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Trước đó, cuối năm ngoái, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử sơ thẩm và tuyên án đối với
4: 36 bị cáo trong vụ án này. Bản án sơ thẩm xác định có nhiều vi phạm trong quá trình thiết kế thi công giám sát nghiệm thu cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Cả chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn giám sát và các đơn vị liên quan đã không thực hiện đúng quy định về pháp luật xây dựng. Từ đó, đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi được đưa vào sử dụng dù không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu thiết kế dự án dẫn đến chất lượng công trình không đảm bảo. Chỉ tính riêng 65 km thuộc giai đoạn 1 của dự án đã có hơn 380 điểm hư hỏng, trung bình 1 km có 6 điểm hư hỏng. Dù giá trị các hạng mục công trình không đảm bảo, nhưng chủ đầu tư cùng các đơn vị liên quan đã thanh toán số tiền hơn 811
2: tỷ đồng cho các đơn vị thi công. Dự kiến viên tòa phúc thẩm sẽ xét xử trong 3 ngày. Thưa quý vị, thưa các bạn, dịch COVID-19 ở nước ta đã cơ bản được kiểm soát. Vậy nhưng những nỗi đau có người thân không may qua đời vì dịch bệnh vẫn còn ở lại, nhất là với những em nhỏ mất cha mẹ. Để góp phần mang đến cho các em một gia đình mới với tình yêu thương cùng sự quan tâm ấm áp, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam đã phát động chương trình đầy nhân văn mang tên Mẹ Đỡ Đầu. Và sau hơn 8 tháng, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của xã hội với hơn 10.000 trẻ được hỗ trợ đỡ đầu chỉ riêng trong đợt cao điểm hưởng ứng ngày gia đình Việt Nam 28 tháng 6 này, hội liên hiệp phụ nữ các địa phương trong cả nước và các đơn vị đã đăng ký nhận đỡ đầu hơn 5.300 em. Và vào tối qua tại Bình Dương, Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã tổ chức chương trình Mẹ đỡ đầu, yêu thương và sẻ chia nhằm tiếp tục hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cũng như tôn vinh, tri ân các tập thể, cá nhân điển hình. Tới dự có Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài. Phóng viên Thiên Lý ghi lại những câu chuyện xúc động từ chương trình đặc biệt này. Chị Lê Thị Minh, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng dự án Lê Minh ở
1: thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Người nhận đỡ đầu 150 em tâm sự là một người mẹ Chị hiểu được nỗi đau của các con khi mất đi người cha, người mẹ do đại dịch Covid-19 Chị chỉ mong giúp đỡ để các con vơi đi nỗi đau và giúp được các con có được tương lai tươi sáng hơn mỗi tháng thì tôi đều điện thoại đến hỏi thăm các con trò chuyện với các con rồi đến tháng thì tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho các con để các con có tiền anh tôi cũng làm điều tốt nhất có thể bố đắp cho con là lúc nào các con cần mẹ mẹ đều có bên con em Nguyễn Thị Ngọc Hân 14 tuổi ở thành phố Dĩ An tỉnh Bình Dương cho biết mẹ em mất khi em 3 tuổi người cha luôn yêu thương cũng do cô 19 mà bỏ em đi giờ em đang sống cùng bà ngoại ngoại đã già nhưng vẫn còng lưng buôn bán vất vả để nuôi em ăn học giờ có thêm sự hỗ trợ này sẽ giúp hơn và ngoại đỡ vất vả hơn khi được nhận đỡ đầu con cảm thấy đỡ một phần nào đó cho ngoại con cái chi phí nó hỗ trợ con để học tập con sẽ cố gắng học tập thật giỏi để không phụ lòng mẹ ánh của con với lại mọi người trong gia đình dịp này ban tổ chức đã trao biểu trưng tri ân các cá nhân tổ chức đơn vị đồng hành cùng hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong việc triển khai chương trình mẹ đỡ đầu. 10 bức tranh sen của nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Bích thành phố Hồ Chí Minh trao tặng được bán đấu giá thu được 180 triệu đồng sẽ dùng cây quỹ chương trình mẹ đỡ đầu để chăm sóc trẻ mồ côi.
2: thưa quý vị, thưa các bạn, ngày gia đình Việt Nam 28 tháng 6 đang đến gần, cũng là lúc mỗi chúng ta suy nghĩ nhiều hơn về việc vun đắp mái ấm của mình sao cho thật hạnh phúc. Phải làm sao để mỗi thành viên biết quan tâm lắng nghe, chia sẻ để thấu hiểu nhiều hơn. Nhiều việc tưởng chừng đơn giản, song nếu chúng ta xem nhẹ bỏ qua thì sợi dây gắn kết giữa cha mẹ và con cái khó lòng bền chặt. Phóng sự của phóng viên Thủy Tiên về những điều bình dị song lại có ý nghĩa lớn lao trong việc dựng xây và bảo vệ mỗi tế bào của xã hội trước rất nhiều áp lực và thách thức trong cuộc sống nhiều bộn bề lo toan hiện nay.
0: Cái tốt nhất mà để bố mẹ và con gái gần gũi nhau hơn đó là phải coi con là bạn của mình, phải nói chuyện với con nhiều hơn để nghe con chia sẻ về công việc học tập, về bạn bè, về sở thích con mình không thể áp đặt từ quan điểm của mình lên con mà mình sẽ cùng con tham gia các hoạt động bé trai nhà anh thì nó rất thích bóng đá thì anh sẽ cùng nó xem gia các trận bóng và cùng đi chơi đá bóng.
5: Nếu như gia đình anh Trần Anh Tuấn ở đường Minh Khai Hà Nội lựa chọn trải nghiệm các hoạt động thể thao cùng con thì chị Hoàng Thu Giang ở quận Long Biên Hà Nội lại có bí quyết khác để khuyến khích con gái sẵn sàng chia sẻ mọi câu chuyện với mẹ. Thỉnh mình cứ tự bạn ấy đi, nói chuyện với nhau, tâm sự như những người bạn. Ấy. Thì đó về xong thấy nó cũng cởi mở ra rất là nhiều. Theo ông Phan Trí Dũng, Giám đốc công ty Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Trí Dũng, sự kết nối giữa cha mẹ và con cái được duy trì trong suốt quá trình trưởng thành của con. Thói quen này sẽ giúp con xây dựng một gia đình hạnh phúc trong tương lai.
4: Làm sao để mọi người con trai sau khi lập gia đình nó có thể tâm sự được với bố. Đó là một cái quá trình đồng hành với nhau để con nó lớn lên. Và tương tự như vậy người con gái với mẹ cái vụ khác những hoạt động chung như là cùng tín ngưỡng tôn giáo như là đi chùa chiền với nhau và những cái ngày rằm những ngày lễ thì gia đình cùng nhau thực hiện những cái hoạt động như vậy cái khoảng thời gian để mà vuông bầu hạnh phúc ở trong gia đình của mình
5: dành thời gian cho những bữa ăn gia đình để cả nhà cùng quây quần bên nhau tạo không khí ấm áp giúp mỗi người cảm nhận được những phút giây bình an dành nhiều thời gian nói chuyện cùng nhau để cha mẹ và con cái, giải bày tâm tư, nguyện vọng để không chỉ hiểu nhau hơn mà còn giúp nhau giải quyết khó khăn, vướng mắc Đó là sợi dây kết nối vô hình nhưng bền chặt giúp các thành viên trong gia đình không ngừng yêu thương và tôn trọng lẫn nhau.
2: nên qua từ thành phố Huế đến các xã thị trấn trong tỉnh Thừa Thiên Huế, hàng ngàn người dân và du khách cùng hòa mình trong không khí lễ hội của Festival Huế 2022. Tin của nhóm phóng viên Lê Hiếu và Vinh Thông thường trú tại miền Trung.
0: Lễ hội chợ cứ ngày hội diễn ra tại cầu ngõ Thanh Toàn, xã Thủy Thanh, thị xã An Thủy, tại hiên không gian truyền phòng cuộc thi chờ quê mang đậm sắc thái văn hóa vùng nông thôn như lễ cung ngân hương linh, bà Trần Thị Đào, hội thi vẽ tranh, đua ghe câu, hội thi chầm nón bài thơ. Đây là cơ hội để người dân bà địa tôn vinh những nét đẹp văn hóa, đồng thời quảng bá các mặt hàng và sản phẩm của địa phương, tạo cơ hội việc làm qua các hoạt động du lịch cộng đồng. Bà Trần Thị Bảy, người dân xã Thủy Thanh, thị xã Thủy, cho biết.
3: Xã Thủy Thánh tổ chức được một cái ngày rất vĩnh dư. Tham gia chờ quê ngày hội thì em rất là hào hận để là cùng đồng góp với là xã Thủy Thánh để cho con ngày phát triển. Rất mong là du lịch cộng đồng là duy tìm mại Như thế này dân xã Thủy rất mừng.
2: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, số đầu tiên của dự án nghệ thuật thành phố tình yêu Life Lease, Sài Saigon vừa diễn ra tối qua tại công viên Lam Sơn. Tin của phóng viên Minh Thắm thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
3: Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi.
1: Số đầu tiên của dự án mang chủ đề Thành phố lung linh những sắc màu có sự đồng hành của hai ca sĩ Đông Nhi Hoàng Tôn và rapper Phúc Bồ cùng ban nhạc Tấn Phong. Với hình thức talk show tương tác kết hợp biểu diễn, ngoài việc thưởng thức âm nhạc, chương trình tạo ra cầu nối để các nghệ sĩ, các khách mời và khán giả cùng chia sẻ kỷ niệm gắn với quá trình sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố tình yêu Lively Sài Gòn là dự án nghệ thuật cộng đồng kết nối được Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nhằm mang lại một bầu không khí mới cho thành phố sau ảnh hưởng của đại dịch và kết nối nghệ thuật đương đại với những không gian văn hóa, lịch sử tiêu biểu để quảng bá hình ảnh của thành phố, từ đó thúc đẩy hoạt động du lịch. Nhạc trưởng Trần Nhật Minh, giám đốc âm nhạc của dự án cho biết.
2: Mỗi một chương trình, mỗi một tháng thì ban tổ chức sẽ đem món ăn tinh thần với một cái hình thức khác Lần này thì có thể là Pop Ballad, lần sau là đại tiệc nhạc rock, có những chương trình có điều kiện thì sẽ diễn ra cùng với dàn nhạc giao hưởng. Chuyển sang phần tin thế giới, hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới gọi tắt là G7 vừa khai mạc tại Đức.
4: Các nhà lãnh đạo G7 đã công bố dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khổng lồ trên toàn thế giới, Sáng kiến mang tên quan hệ đối tác về cơ sở hạ tầng và đầu tư toàn cầu. Trọng tâm của dự án này, ngoài các khoản đầu tư cho lĩnh vực bảo vệ khí hậu, là chương trình đầu tư cho hệ thống giao thông, y tế và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số. Từ năm 2027, sẽ có tổng cộng khoảng 600 tỷ đô la được đầu tư. Riêng Mỹ mong muốn cung cấp khoảng 200 tỷ đô la vốn đầu tư công và đầu tư tư nhân cho chương trình này trong vòng 5 năm tới. Trong khi đó, Liên minh châu Âu EU muốn đầu tư khoảng 300 tỷ đô la. Hai quốc gia thành viên G7 là Anh và Pháp không tham gia vào dự án đầu tư khổng lồ do Mỹ khởi xướng.
2: Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vừa tuyên bố lệnh cấm nhập khẩu vàng từ Nga dự kiến sẽ được công bố tại hội nghị thượng đỉnh G7 sẽ khiến Nga mất đi nguồn doanh thu hàng năm lên đến 19 tỷ đô la.
4: Vàng là mặt hàng sinh lợi thứ hai của Nga sau năng lượng, vốn phần lớn được xuất khẩu sang các nước thuộc nhóm G7. Do đó, nếu biện pháp cắt giảm nhập khẩu vàng từ Nga được thông qua, sẽ làm quốc gia này mất đi nguồn thu đáng kể lên tới 19 tỷ đô la Mỹ một năm. Theo Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Lamy-sen, EU sẵn sàng cân nhắc khả năng áp đặt lệnh cấm nhập khẩu vàng từ Nga. Với điều kiện biện pháp này không phản tác dụng, cho rằng lệnh cấm nhập khẩu vàng sẽ lấy đi của Nga nguồn thu cần thiết để trang trải cho
2: chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, chuẩn bị bước sang tháng thứ 5. Trong khi đó, phóng viên Anh Tú thường trú tại Nga đưa tin nền kinh tế nước này sẽ không bị ảnh hưởng nếu G7 quyết định cấm nhập khẩu vàng từ Nga.
5: Giáo sư Khoa Tài chính và Ngân hàng của Học viện Kinh tế Quốc dân và Dịch vụ Công Yuri Udenkov cho rằng việc một số nước phương Tây và châu Á từ chối vàng của Nga chỉ liên quan đến các khoản thanh toán quốc tế đối với hàng hóa nhập khẩu cung cấp cho Nga. Nó không ảnh hưởng gì đến nền kinh tế, có rất nhiều lựa chọn và giải pháp thay thế để thanh toán cho hàng nhập khẩu. Nhà khoa học chính trị, nhà hoạt động xã hội Sergei Markov nói rằng lệnh cấm đối với vàng từ Nga đã được áp dụng từ lâu trên các sàn giao dịch chứng khoán. Nga không thể niêm yết kim loại của mình trên thị trường chứng khoán New York, Tokyo và London, nhưng Nga đã sẵn sàng cho những biện pháp này. Đối với việc thanh toán hàng hóa từ EU hoặc các nước phương Đông, Moscow đã tích lũy được nhiều ngoại tệ đến mức có thể sử dụng nó để thanh toán cho bất kỳ loại dịch vụ có sẵn nào và bằng bất kỳ khoản tiền nào. Do đó, biện pháp cấm mới sẽ hoàn toàn không ảnh hưởng đến nền kinh tế Nga và người dân
2: Nga. Hàng nghìn người vừa xuống đường biểu tình ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha nhằm phản đối hội nghị thượng đình tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sắp diễn ra ở thành phố này. Những người biểu tình đã mang theo cờ của Liên Xô cũ và các khẩu hiệu nhằm phản đối
4: việc tăng chi tiêu quân sự tại các nước thành viên NATO ở châu Âu, coi đây là mối đe dọa tới hòa bình. Nhiều người lên án ngành công nghiệp sản xuất vũ khí, làm gia tăng chiến tranh, đồng thời cho rằng NATO không phải là giải pháp để chấm dứt cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine. An ninh sẽ được tắt chặt ở thủ đô Madrid trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh NATO từ ngày mai đến ngày 30 tháng 6. Khoảng 10.000 nhân viên thực thi pháp luật được triển khai để đảm bảo an ninh cho hội nghị. Tham gia hội nghị có Tổng thống Mỹ, Tổng thống Pháp, Thủ tướng Anh, Thủ tướng Đức cùng nhiều nhà lãnh đạo cấp cao khác. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh của khủng hoảng an ninh lớn nhất ở châu Âu kể từ sau kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai. Các nước thành viên NATO đang đối mặt với những thách thức
2: liên quan đến tình hình chiến sự tại Ukraine. Iran vừa thực hiện một vụ phóng thử tên lửa có cánh mang theo vệ tinh nhằm phục vụ mục đích nghiên cứu. Phóng viên Tuấn Nguyễn theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin. Tên lửa có cánh bao gồm 3 tầng đẩy sử dụng hỗn hợp nhiên liệu rắn vào lòng để đưa các vệ tinh vào quỹ đạo trái đất. Giai đoạn phát triển thứ 3 của tên lửa có cánh mang vệ tinh sẽ dựa trên một loạt thông tin đặc biệt thu được từ vụ phóng thử lần này. Tháng 2 năm ngoái, Iran đã phóng một tên lửa có cánh mang theo vệ tinh nhân tạo thuộc loại hiện đại nhất. Tên lửa này có thể mang theo vệ tinh nặng 220 kg bay ổn định trong không gian ở quỹ đạo cách bề mặt trái đất hơn 500 km. Động thái mới này của Iran có thể khiến Mỹ tức giận trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang kỳ vọng về việc nối lại các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên để khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Công nghệ tên lửa đạn đạo tầm xa được sử dụng để đưa các vệ tinh vào quỹ đạo, nhưng Washington lo ngại chúng cũng có thể được sử dụng để phóng các đầu đạn hạt nhân. Từ hôm nay, chính quyền khu hành chính đặc biệt Macau, Trung Quốc sẽ tiến hành xét nghiệm bắt buộc lần thứ ba đối với toàn bộ người dân sau khi ghi nhận gần 300 ca mắc mới COVID-19 trong 9 ngày qua. Bắt đầu từ 9 giờ sáng nay đến 18 giờ
4: chiều mai theo giờ địa phương, toàn bộ người dân Macau và những người đang có mặt ở Macau đều phải thực hiện xét nghiệm acid nucleic tại các trung tâm xét nghiệm cộng đồng. Trước khi đến điểm xét nghiệm, người dân phải làm xét nghiệm nhanh tại nhà. Chỉ những người có kết quả âm tính mới được vào nơi xét nghiệm cộng đồng. Theo các chuyên gia, biến thể phụ BA5.1 của Omicron đang phổ biến ở Macau, có khả năng lây lan rất nhanh. Do đó, chính quyền đặc khu cần phải tiến hành nhiều đợt xét nghiệm acid nucleic và điều tra dịch tễ học để tăng cường kiểm soát các nhóm có nguy cơ, nhằm hạn chế dịch lây lan trong cộng đồng. Trong khi đó, các số ca mắc mới COVID-19 tại khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Trung Quốc cũng tiếp tục tăng lên. Hôm qua, Hồng Kông ghi nhận thêm 2.000 ca mắc mới. Nhà chức trách sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình và đưa ra những sắp xếp phù hợp đối với lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Trần Quốc Cơ, Tổng Thư ký Hành chính và ông Tăng Quốc vệ, Cục trưởng Cục Hiến pháp và các vấn đề đại lục, nhiệm kỳ mới vào ngày mùng 1 tháng 7 tới. Tiếp theo là một số
2: tin thể thao đáng chú ý. V-League 2022 đã trở lại chiều tối qua với trận đá bù vòng 3. Câu lạc bộ Hà Nội đã bỏ lỡ cơ hội vươn lên ngôi đầu bảng khi để Nam Định cầm hòa một đều trên sân Thiên Trường. Giải vô địch bóng truyền bãi biển 2 quốc gia vừa bế mạc chiều tối qua tại huyện Gio Linh tỉnh Quảng trị. Ở nội dung bóng truyền nam, ban tổ chức đã trao chức vô địch khi chương vàng cho đội Thành phố Hồ Chí Minh. Ở nội dung nữ, ban tổ chức trao chức vô địch khi chương vàng cho đội Khánh Hòa. Giải vô địch cờ tướng các câu lạc bộ quốc gia năm nay cũng vừa khép lại tại Bắc Giang, Ban tổ chức trao tổng cộng 9 bộ giải, trong đó giải nhất thuộc về câu lạc bộ Kinh Bắc của tỉnh Bắc Ninh. Giải năm nay có sự tham dự của gần 100 kỳ thủ của 20 câu lạc bộ trong nước, là dịp để chuẩn bị lực lượng vận động viên tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm nay.
5: Dự báo thời tiết.
4: Hôm nay trừ khu vực Tây Nguyên, ngày nắng với nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, các khu vực khác trời nắng nóng, các khu vực trên cả nước đều có mưa vào chiều và tối, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bây giờ là dự báo chi tiết các vùng. Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ, riêng phía bắc từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ, có nơi trên ba mươi bảy độ. Nam bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ hai mươi bảy đến ba mươi bảy độ, có nơi trên ba mươi bảy độ. Dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, gió nam cấp 4 cấp 5, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, gió nam cấp 3 cấp 4, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, gió nam cấp 3 cấp 4, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa biển Đông có mưa rào và rông rải rác ở phía đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Riêng phía đông, gió bắc đến tây bắc cấp 3 cấp 4. Khu vực Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và rông vài nơi, gió nam cấp 3, cấp
2: 4. Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Thăm Đại sứ quán và gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Hungary, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị cán bộ nhân viên Đại sứ quán tiếp tục làm tốt công tác người Việt Nam tại Hungary, mong muốn cộng đồng người Việt tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đùng bọc lẫn nhau, gìn giữ và quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam. Việt Nam đã tăng 39 bậc trên bảng xếp hạng gồm 165 quốc gia đóng góp nhiều nhất vào GDP thế giới do tạp chí thương mại CEO World lập ra. Kết quả này cho thấy nước ta đang có những cải thiện quan trọng về chất lượng cuộc sống. Để góp phần mang đến cho các em mồ côi vì Covid-19 một gia đình mới với tình yêu thương ấm áp, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã phát động chương trình đầy nhân văn mang tên Mẹ đỡ đầu và sau hơn 8 tháng, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của xã hội với hơn 10.000 trẻ được hỗ trợ. Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 tại Đức vừa công bố dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khổng lồ trên toàn cầu với số tiền lên đến 600 tỷ đô la, trong khi đó hàng nghìn người biểu tình ở Tây Ban Nha phản đối hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ diễn ra tại quốc gia này từ ngày mai. Từ đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân và Hải Yến thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.